0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Ich bin Manuela Tomic. Willkommen zu unserer Bonusfolge zum Thema Kreativität. Kreativität ist für alle da. Dieses Credo verfolgt der Kulturmanager Martin Schlögel. Mit vielen Projekten wie den Käfigkonzerten, den Kretzeltönen oder der Coworking Musikschule Musikraum mischt Schlögl im öffentlichen Raum ordentlich mit. Ich spreche mit ihm in der heutigen Folge über Vielfalt in der Kulturszene, ChatGPT und Komposition und die Frage, wo er sich die Ideen für seine Kunst im öffentlichen Raum holt. Martin und ich sind per Du, da wir uns schon aus diversen Kunstprojekten kennen und jetzt darf ich ihn begrüßen. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Manuela, freut mich sehr.
0: Ich würde einfach mal damit beginnen, dass... Äh,
2: du dich den Hörerinnen und Hörern vorstellst und vielleicht so ein bisschen umreißt, was so deine Projekte sind, in welchem Bereich du tätig bist.
1: Es hat bei mir begonnen, dass ich ähm, Jazzgitarre studiert habe und dann später reingerutscht bin ähm, in Musikproduktion für, fürs Fernsehen und dann bin ich weiter reingerutscht. Also das Reinrutschen, das wiederholt sich bei mir immer wieder in Veranstaltungsmanagement und Konzeption für Veranstaltungen und dann habe ich sogar später noch Kulturmanagement studiert, einfach weil es mich so interessiert hat, beziehungsweise weil ich größere Projekte stemmen habe müssen, wo ich mir einfach sicher habe werden wollen, wie, was man einfach unter Kulturmanagement versteht und da habe ich dann auch gelernt, dass Kulturmanagement tatsächlich ein Beruf ist, den man ausüben darf. Ich habe früher immer geglaubt, ich mache einfach irgendwas, und habe einfach nicht die Vorstellung gehabt, dass das überhaupt ein Berufsbild sein könnte. Und jetzt mittlerweile ähm, gibt es ein paar unterschiedliche Sachen. Ich habe eine kleine Coworking-Musikschule im 15. Bezirk. Das ist der Musikraum. Der wird von äh, unterschiedlichen Lehrenden genutzt für einen privaten Musikunterricht. Ich bin gerade ähm, Kurator für den Wiener Kultursommer. Da mache ich eine Reihe, die heißt Gartenkonzerte, gemeinsam mit meinem Kollegen Lukas Rossogi. Da geht es um Konzerte für Leute in den Pensionistenhäusern. Und dann habe ich noch zwei Konzertreihen, gemeinsam mit unserem Verein AG Henriette. Das ist der Tobias Pichler und meine Frau, die Stephanie Schlügel. Da machen wir viele ähm, ähm, Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Das glaube ich, habe ich das meiste vieles übersprungen, aber so ungefähr gelandet bin ich jetzt eher so Veranstaltungen im öffentlichen Raum und versuchen, dass man so Zielgruppen erreicht, die man so über Institutionen wahrscheinlich nicht so einfach erreichen kann.
2: Mhm. Da wollte ich auch gleich einsteigen, nämlich, ähm, ja, ich kann mich erinnern an die Käfigkonzerte, ähm, wo ich war das jetzt schon vor Corona schon wieder? Ich habe gar keinen Überblick mehr. Und, und auch während Corona gab es, glaube ich, ja, die sind ja dann weitergelaufen, ähm, wo die die Kids auch eben in, in, im Käfig, im, im Sportkäfig Fußball gespielt haben und man dann jedes Mal, wenn der Ball den Käfig berührt hat, gab es ja eine Klanginstallation. Und das war eigentlich, würde man sagen, oder ich habe mir dann gedacht, dass es so, es würden Leute, wenn sie das jetzt nur akustisch hören würden, würden sie meinen, sie sind gerade bei einem Konzert für ernste Musik oder Irgend sowas, aber nicht äh, im 15. und also hätten sich da jetzt nicht die ballspielenden Kinder vorgestellt. Und ähm, den Fokus, und das hört man ja jetzt raus aus den Projekten, ist ähm, auch jetzt mit den Altersheimen und und ähm, eben auch dieses Öffentliche, ist ein bisschen so die Demokratisierung der Kulturvermittlung, wenn ich das richtig verstehe. Das steht ja auch auf deiner Homepage, dass dir das ganz wichtig ist. Ähm, kannst du sagen, woher dieser Drang kommt bei dir, dass du das unbedingt eben nicht dich in diese, sage ich mal, Bubble zurückziehen möchtest, in der man sich ja auch ganz gemütlich machen kann, sondern warum du mit Kreativität irgendwie alle erreichen möchtest.
1: Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich selbst und viele meine, in meinem Umfeld so Autodidakt Musik gemacht haben und ähm, keine großen so... So einem, in eine Musikschule gegangen sind und so diesen typischen oder einen diesen häufigen Weg durchgemacht haben. Ähm, ich habe immer wieder Lehrende gehabt, die waren super, aber die haben mir nur kurzen Input gegeben und das waren nur so Momente oder oder Tage, wo ich mir gedacht habe, ah, ja, das ist jetzt irgendwie was Neues. Ähm, an dem habe ich dann wieder lange zehren können und mich irgendwie ähm, durch, durch so... Ähm, schnelle Einflüsse irgendwie weiterentwickeln dürfen. Und ähm, vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich mir denke, ähm, Musik ähm, oder künstlerische Äußerung ähm, ist etwas, das jeder machen darf und jeder machen sollte. Und über den, über so, so eine Äußerung ähm, ähm, lernt man so viele. Erstens, mal, wenn man das macht, wenn man jetzt auch wie bei den Käfigkonzerten ähm, Musik macht an einem Fußballkäfig, was eigentlich verrückt ist, wo so Tonabnehmer dran sind und alle möglichen Effektgeräte, wie man das lang so in Workshops mit den Menschen dort vor Ort erarbeitet, ist sehr einfach, ähm, ähm, spielt so viel mit, nämlich man selbst bewirkt etwas, man selbst macht ein Geräusch, das jeder andere hört und das hat einfach den Effekt, dass die Leute die sich an so etwas beteiligen, einfach merken, dass sie wirksam sind und dass ihre Umgebung jetzt in diesem Moment einfach sie hört, was sie tun. Und ich glaube, dass das einfach jeden stärkt, egal ob man Bankdirektor ist oder ob man im 15. Bezirk einfach gerne Fußballer spielt und zufällig in so eine Situation kommt. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man jeden so mitdenkt und jeden die Gelegenheit gibt und wenn es in dem Fall wie bei uns dann solche Kombinationen ergibt, dass dann ähm, Leute ähm, von den Symphonikern, weil mit den Symphonikern haben wir immer so einen, so einen Pakt, mit denen arbeiten wir immer wieder zusammen, ähm, ähm, ins Spiel kommen und es gelingt, dass ähm, das, was man vielleicht als Hochkultur versteht, wo man sich denkt, ah, das ist irgendwie so das große Orchesterpodest, das man sozusagen ähm, nicht besteigen darf, wenn man da sich nicht irgendwie ähm, hochgeadelt hat durch verschiedene Studienabschlüsse, wenn man dann merkt, das sind eigentlich ganz normale Menschen und mit denen kann man einfach ähm, über ähm, Kunst und über gemeinsam Musik schaffen und so weiter in Kontakt treten und dass das nichts Besonderes ist, Musik machen. Ähm, dann ähm, finde ich... Genau, dann bin ich zufrieden, dann bin ich happy, weil das ja das verfolgt mich irgendwie das Thema. Jeder soll dürfen.
2: Mhm, jeder soll dürfen. Ähm, kann ja auch was mit äh, mit Backgrounds äh, zu tun haben vielleicht also keine Ahnung dass man ähm, also ich komme aus einer Arbeiterfamilie und habe auch immer diesen Drang irgendwie die Zugänglichkeit ähm, irgendwie zu schaffen oder die Nahbarkeit dass man sagt irgendwie keine Ahnung ähm, in meinem Fall ist es dann halt Literatur aber dass es auch irgendwie lustig sein darf und 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 wirklich so eine Alltagsgeschichte ähm, ist das bei dir auch so, würdest du sagen, ein bisschen diese Prägung?
1: Ich glaube, es ist ein großer Nährbogen für Kreativität, wenn man nicht genau weiß, wie es geht. Wenn man so eine ungefähre Vorstellung davon hat, was ähm, Literatur oder was Musik oder was von mir aus ein Theater oder so sein könnte, ist gar nicht so schlecht, ähm, weil dann, dann schaltet man ähm, die eigene Fantasie ein und das... und und die, so die eigene Kreativität, wo man sich denkt, aha, vielleicht funktioniert es ja so, oder das ist der Weg. Und ähm, ich glaube, es ist eine große Chance, wenn man es nicht genau weiß, oder wenn man noch nicht damit in Berührung war, ähm, wie, man, wie man das macht. Das ist ja irgendwie ähm, ähm, das ist ja sozusagen eine Kulturgenese, die lange irgendwie eingelernt worden ist. von von, ähm, von Gesellschaftsschichten, wie man so die Geige richtig hält und so weiter. Das sind, ähm, ähm, wenn man eben nicht weiß, wie es geht, aber sozusagen weiß, wie er so eine Vorstellung davon hat, wie eine Geige klingen soll, und dann einfach sie durchprobiert. Und ähm, dann auf, ist das die Möglichkeit, dass man zu einem ganz anderen und im Idealfall vielleicht auch neuen und unkonventionellen Ergebnis spielt, wie man zum Beispiel jetzt das Beispiel eine Geige spielt. Ich glaube, es ist eine große Chance und ich denke mal, es ist fürs Umfeld interessant, wie unterschiedlich Kunst, Musik und alles was dazugehört entstehen kann und durch, durch wem es alle entstehen kann. Also es, es kommen ganz tolle und authentische Äußerungen, oft von Menschen, die vielleicht das erste, zweite oder dritte Mal mit dem in Berührung sind. Und äh, das ist auch für die spannend, die sozusagen die Insider sind, die, die sich damit irgendwie schon lange beschäftigt haben. Und das ist eigentlich irgendwie so etwas, was mir gefällt an dem, an diesen Arbeiten im öffentlichen Raum, dass das möglich ist, dass man vielleicht gerade dadurch neue Sachen kennenlernt.
2: Mhm. Und auch natürlich diese, das, was du jetzt angesprochen hast, ein bisschen diese, diese Vermischung auch von Profis, von Anfängern, von äh, Menschen, die da mit einem ganz frischen, neuen, unbefleckten Blick sozusagen rangehen und äh, andere, die schon perfekt alles einordnen können und die auch in Austausch zu bringen. Weil du jetzt gesagt hast, ähm, eben, dass jemand, der vielleicht äh, da noch unerfahrener ist, ähm, da vielleicht etwas ganz Tolles. Leisten kann und sagen kann oder eben auch ähm, inspirierend sein kann, äh, möchte ich gerne über deine Musikschule sprechen. Ähm, die ist ja, also ich sehe schon auf den Fotos, dass das, also auf den Fotos auf der Homepage von der Musikschule, ähm, dass das schon äh, unkonventioneller abläuft, nämlich auch sehr, ja, modern und ähm, wirklich auf die Schüler ausgerichtet, glaube ich, wirklich, was junge Menschen jetzt irgendwie auch ähm, interessiert. Auf jeden Fall technisch auch ähm, sehr modern. Ähm, wie empfindest du denn das Arbeiten mit äh, mit jungen Menschen? Gibt es da, was Kreativität und Inspiration angeht, ähm, vielleicht einen speziellen Unterschied? Kann man das so wahrnehmen oder, oder nicht?
1: Also ich unterrichte noch immer sehr gerne und mache auch immer wieder Vorträge mit ähm, Jugendlichen oder jungen Menschen. Ich unterrichte zum Beispiel auf der SAE-Komposition und ähm, habe auch einige Schüler, die ich noch immer ähm, gitarrenmäßig unterrichte bzw. begleite. Und ich finde, es ist immer das Spannendste, wenn jemand dann zu mir sagt, ähm, ich will irgendetwas mit Musik machen, aber ich weiß noch nicht genau, was. Es gibt ja so viele Ausprägungen, was man mit Musik machen kann. Man kann Instrumentalist sein, man kann was produzieren, man kann ähm, ähm, zum Beispiel mischen, man kann Live-Technik machen, man kann es, ähm, unterschiedliche, sich unterschiedlichen Stilistiken wenden, es ähm, hinwenden. Man kann, Also Musik ist so ein weites Feld und ähm, da ist es einfach super interessant, wie sich das dann irgendwie so entwickelt bei den Menschen, die zu mir kommen, die zuerst so eine vage Vorstellung haben, so vielleicht mit 15, 16, und dann begleitet man die Leute oft, auch noch wenn sie gar nicht mehr bei mir sind, sondern wenn sie dann zum Beispiel schon irgendwas studieren. Ein Schüler von mir, der ist jetzt zum Beispiel auf der ELAG, ähm, und das höre ich mir dann immer gern an, was mit der so berichtet von dort und was dem so seine Schlussfolgerungen sind aus der Musikwelt als jemand, der da neu in dem Feld ist. Ähm, das ist für mich die große Chance, dass ich up to date bleibe. Und ich lasse mich da auch sehr gerne von den Schülern und so updaten und frag ähm, sehr aktiv ab, was sie gerade hören. Und interessiere mich sehr stark dafür, warum sie Musik machen und wie sie gewisse Probleme lösen. Und stelle fest, dass ähm, die aktuelle Generation halt. Ach, verglichen mit dem, was wir machen, haben, einfach viel cleverer ist zum Beispiel und viel schneller im Sinne von, dass da einfach Leute, die vielleicht 16, 17, 18 sind, einfach schon so solche Skills drauf haben, die ich dann erst ganz spät, irgendwie mit 30, 35, irgendwie dann erlernt habe in irgendwelchen Tonstudios und so weiter. Also ähm, das ist für mich persönlich ein total wichtige, wichtig, das sind für mich persönlich total wichtige Eindrücke, die ich da mitnehmen kann aus dem Unterricht.
2: Zwei Folgefragen zu den äh, jungen Menschen, vielleicht eine da noch, weil du gesagt hast, es kommen so viele dann auf dich zu und fragen, was du, also was, also sie sagen, sie möchten gern was machen mit Musik, aber ähm, sie wissen noch nicht was. Ähm, was sagst du ihnen dann oder redest du ihnen dann etwas, ähm, um, falls uns jetzt äh, junge Menschen zuhören, die was mit Musik machen möchten? Also was, was sind das so die Fragen, die du ihnen stellst, die sie sich vielleicht auch selber stellen können? Ähm, ja, wie läuft das so ein Gespräch dann ab?
1: Also ähm, das ist natürlich immer abhängig davon, wo derjenige oder diejenige gerade steht. Aber grundsätzlich bin ich echt ein großer Freund davon, dass man sie mit so ganz Basic-Dingen, was ähm, Musiktheorie und so das Handwerk betrifft, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man weiß, wie Tonleitern funktionieren, dass man weiß, woher diese Tonleitern überhaupt kommen, dass man so irgendwie so eintaucht darin, wie überhaupt der Ton funktioniert, wie diese Obertonreihe funktioniert, die jedem Ton Inne wohnt und ähm, was das, was man als Musiker, Musikerin eigentlich macht, also dass man da einfach mit Tonhöhen arbeitet, die mehr Anspannung oder weniger Anspannung haben können, wenn sie miteinander in Kombination treten. Und das sind so diese grundlegenden Basics, was ich unbedingt we weitergeben möchte. Ähm, damit einfach klar ist, mit was für einem, mit was für einem fragilen Material man es eigentlich zu tun hat. Und dass man unterscheiden kann, okay, was ist die Musik selbst? Und was sind diese ganzen kulturellen Geschichten, die mitspielen? Und was sind das, was ist ein Produkt, was ist die eigene Idee, die man hat? Und äh, wie bringt man die in den Computer hinein? Und wie bringt man dann das irgendwie aus den, schafft man das dann, dass das vom Computer dann in irgendwelche Lautsprecher wandert und dann irgendjemanden dann dass das dann jemand hört, und was macht es mit jemandem, der das dann hört, und wer hört es, und dass man diese Wege einfach mal abschreitet, ähm, die man zur Verfügung hat, und einfach sich mal ganz konkret mit dem Phänomen Musik auseinandersetzt. Und äh, ich glaube, dass das wirklich hilft, ähm, ähm, dass man dann einfach Ordnung reinbekommt in in so ein, Beruf, so, ein, so ein mögliches Berufsbild, hat, dass man weiß, okay, das ist die Musik an sich und so und so wird sie verstanden von unterschiedlichen Leuten oder das, ja, das sind verschiedene Genres, die man auf einmal bedient oder das sind Zielgruppen, die man erreicht, dass das irgendwie so der Punkt zwei ist oder, oder ein weiterer Punkt in dem Ganzen. Aber diese Trennung Musik und Kultur, sagen wir es vielleicht so, auf das möchte ich hinweisen.
2: Du hast zu, zu ChatGPT äh, einen Vortrag gehalten, kürzlich, habe ich gesehen auf Facebook, da ging es um ChatGPT und Komposition und ähm, weil du jetzt gemeint hast, die jungen Leute sind schon cleverer wie wir und eben, also viele Skills ha hast du, haben wir viel später gelernt, ähm, worum ging es denn da, kannst du mir das erzählen, ich bin da irgendwie ein bisschen neugierig
1: geworden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabender, als es wirklich war. Es war ein, ein Kurs über Komposition auf der SAE, ähm, wo, wo ich eineinhalb Stunden Zeit gehabt habe, so, so diese grundlegenden Sachen über Musik zu erklären. Und da ähm, ist es auch darum gegangen, dass in der Musik Zahlenverhältnisse eine große Rolle spielen. Ähm, einfache Zahlenverhältnisse Klingen harmonisch in Rhythmik und Harmonie ähm, und äh, komplexe Zahlenverhältnisse klingen dissonant. Das ist so ein Grundgesetz ähm, in der Musik. Ähm, und das hat alles der Pythagoras so irgendwie auf den Punkt gebracht und das verwende ich gern bei meinem Unterricht. Und das andere, ähm, dieses Chat-GPT, ist etwas, was wo ich festgestellt habe im Unterricht, dass das die Leute einfach total interessiert und sie sich ähm, so ähm, ähm, die Frage stellen, ob sie überhaupt an Sinn machen als Musikproduzent oder ob das eh in drei bis vier bis fünf Jahren irgendwie der Rechner übernimmt und sie stellen sie, das sind Leute zwischen 20 und 30 Jahren, schon eine Sinnfrage. Und da haben wir eben darüber gesprochen, ähm, was ist Kreativität und ähm, was ist Innovation und ist ähm, so, so eine äh, Megamaschine wie ChatGTP überhaupt in der Lage, dass sie Kreativität erzeugt, echte Kreativität. Und ähm, irgendwie ist dann auch gegangen um diese Nischen, die immer bleiben werden, wo, ähm, ähm, kein Rechner oder kein Algorithmus ähm, rankommen wird, wo es um tatsächliche, ähm, so, das glaube ich, dass wir zu so bleiben, Menschlichkeit geht oder ähm, etwas ähm, richtige Äußerungen zwischen ähm, Personen und so weiter ähm, oder auch im musikalischen Vortrag, die einfach nicht zu ersetzen sein werden. Und da haben wir einfach ähm, versucht, dass wir da irgendwie ähm, auf, auf einen Weg finden, wie man diese ähm, neuen Mittel einfach nutzt, um Musik zu machen. Und um, ja, um das einfließen zu lassen, weil mittlerweile kenne ich einige Musiker, die das einfach nutzen, ganz aktiv, die dann Sei es jetzt Komponisten, die bestimmte Zahlenverhältnisse ausrechnen oder sei es zum Beispiel Leute, die Texte machen, die einfach Input über, über, auf diesen Weg generieren wollen. Ich denke mal, wie die ersten Züge losgefahren sind und, und die, ist die Frage aufgetaucht, ob Leute, die in den Zug einsteigen und dann zwei Stunden lang mit über 50 km/h durch die Gegend fahren, ob das nicht gesundheitsschädlich ist und ähm, ich habe zumindest gehört, dass bei den ersten Zugfahrten ähm, auch Tiere drinnen gesessen sind, ob man das überprüft, ob man das überhaupt aushaltet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ähm, es ist irgendwie bei jeder neuen Technologie einfach grundsätzlich eine große, eine große Skepsis ähm, ähm, vorhanden bei den Menschen. Ähm, und ich glaube, das ist ganz normal und wichtig, dass dass diese Skepsis gibt. Ähm, aber zugleich denke ich, man muss sie einfach annähern und sich damit auseinandersetzen und beschäftigen, so gut wie es geht und es einfach für, so, so gut für einen selbst nutzen. Und ich glaube, dass die Leute in den kreativen Berufen so die wenigsten Probleme bzw. die meiste Chance darauf haben, dass dass ihre Fähigkeiten, ähm, ihre kreativen Fähigkeiten gebraucht werden.
2: Ich habe jetzt Chat-GPT, Jet glaube ich, fünfmal falsch gesagt. Aber alle wissen, was gemeint ist, also ist es egal. Weil du gesagt hast, es gibt etwas, das man nicht mh, ersetzen kann. Ähm, diese, diese Menschlichkeit, diese, ja, Mensch, menschlichen Input sozusagen, Kreativität. Ähm, wie würdest du das bezeichnen? Also, dass ich jetzt bei der Frage vielleicht ein bisschen was, was Kreativität ausmacht, was Kreativität für dich bedeutet. Ähm, wenn man ja jetzt so vieles eben über ChatGPT äh, quasi auch, ja, man kann sich Geschichten schreiben lassen und so weiter und so fort. Also was unterscheidet das für dich da?
1: Ich habe es mal ähm, unlängst ähm, habe ich die, die Antwort auf die Frage gehabt bei, einem, bei einer Veranstaltung, die ich gemacht habe über das Thema Üben. Ähm, dabei sind zwei Musiker die Anna Reisigl, eine sehr gute Kompfobassistin, und der Flip Philipp, der Schlagwerker bei den Symphonikern, ähm, befragt worden zum Thema Üben. Und ähm, sie haben ihre Instrumente dabei gehabt und haben demonstriert, wie sie sich irgendwie dem Instrument annähern, was sie so für Beziehungen zu dem Instrument haben und wie sie das schaffen, dass sie einfach an ihren Makeln arbeiten, dass sie besser werden. Und ähm, da geht es ständig darum, dass man sozusagen diese menschlichen Makel, dass man zum Beispiel einen Ton nicht richtig intoniert oder dass man irgendwie ähm, rhythmisch nicht so am Punkt ist, wie man es gerne möchte, dass man sich dem widmet und immer wieder daran arbeitet und dass man immer besser wird und versucht, dass man es doch irgendwann hinkriegt. Und ähm, die Zuhörer Zuhörerinnen bei diesem Abend haben zuschauen können, wie sich ein Musiker, eine Musikerin eben diesem Problem annähert. Dass man zum Beispiel einen Ton nach dem anderen spielt und dann draufkommt, na, es war vielleicht der eine doch zu tief oder zu hoch. oder. Und genau das ist aber das, was einem eine tolle Live-Performance oder einen tollen Vortrag ausmacht. Nämlich, dass jemand das Beste aus sich rausholen möchte und versucht, gegen diese menschlichen Makel irgendwie anzukämpfen. Und ähm, das war so ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, dass in dem total viel drinnen liegt, wenn ein Mensch dem anderen Menschen dabei zuschauen kann, wie er versucht, etwas sehr gut zu machen. Und all diese musikalischen Vorträge, die man so hört, die könnte jetzt wahrscheinlich Chat-GPT Jet besser spielen, schneller, <lacht> akkurater und klarer. Aber der Vortrag, der musikalische, ui, das schaut schlecht aus. Da wird der Mensch immer rulen, weil der Mensch, wenn er das macht, in so einer starken Kommunik Kommunikation, mit dem Publikum oder mit seinem Gegenüber oder mit oder eigentlich in einer ja, zum zum größten Teil mit sich selbst steht. Ähm, das ist sowas, was man dann so grob Spiritualität oder so als Spiritualität bezeichnen könnte. Das ist glaube ich der springende Punkt, wo man denkt, ach da braucht man sich keine Sorgen machen.
2: Mhm. Ja, das ist, äh, Spiritualität trifft es ganz gut, weil, also ich vergleiche das immer damit, ich war irgendwie nach drei Jahren totaler Corona-Enthaltsamkeit sozusagen, also ich bin nirgendwo hingegangen und nach drei Jahren bin ich dann zum ersten Mal wieder auf ein großes Live-Konzert gegangen und da habe ich dann gemerkt, okay, da passiert jetzt etwas, also so dieses gemeinsame, Präsenz von so vielen Menschen an einem Raum, der Künstler, die Künstlerin, ähm, jemand, der was von sich gibt auf der Bühne. Ähm, das ist, das ist, wie du sagst, das kann man natürlich nicht so leicht oder nicht durch einen Bot ähm, ersetzen, dass das stimmt, weil es ja da auch ähm, nicht nur um das Ergebnis geht, sondern ähm, ja, um um den, den Effekt, den Moment sozusagen, den man da lebt. Ähm, vielleicht die Frage, ähm, weil du ja sehr viel machst, auch im Event, ähm, Bereich: Wo holst du dir deine Ideen, deine Inspiration? Weil das, was, was jetzt auch ein Thema war und was ich auch immer mit anderen, von anderen Gesprächspartnern und Partnerinnen gehört habe, ist eben gerade dieses. Inspiration, aber zusammen mit im Zusammenhang auch mit, mit Scheitern dürfen oder mit eben nicht perfekt sein, ähm, eben überhaupt das als Prozess zu sehen, als Ideenprozess, ähm, dass man eben nicht schon ergebnisorientiert ist. Ja? Ähm, wie, wie funktioniert so, so ein Prozess, so ein kreativer Prozess bei dir? Wo, wo holst du dir da deine Ideen? Wie, wie läuft das bei dir ab? Es ist ja immer sehr individuell.
1: Um, ich denke, es kommt immer aufs Projekt an, ähm, wie es genau funktioniert, aber was glaube ich im, immer äh, für mich eine große Rolle spielt, ist der große Interessensausgleich zwischen verschiedenen Personen, zwischen den Künstler, Künstlerinnen, die auftreten, ähm, zwischen dem Publikum, zwischen, da nehme ich auch jetzt so das direkte Umfeld mit dazu, die, was die Infrastruktur hergibt und so weiter ähm, und was in dem Fall auch das, muss, das ist auch irgendwie eine Form von Kreativität, was zum Beispiel ein Budget hergibt, das man zur Verfügung hat für eine gewisse Veranstaltung. Und ähm, oft passieren so Einfälle, äh, wie man etwas ähm, auf, die, auf den Boden bringen könnte, ähm, auch passieren die auch deshalb, weil es irgendwie eine Budgetnot gibt. Und weil, man, weil ich dann oft einfach nach Wegen suche, wie man trotz allem irgendetwas schaffen kann, das speziell ist, das vielleicht irgendwie ähm, ähm, die, das Umfeld mitnehmen könnte und wo es irgendwie Chancen gibt, dass das irgendwie ähm, auf Gehör trifft, auch wenn zum Beispiel geringe Mittel da sind. Also das sehe ich schon auch als Faktor. Und das war auch bei ähm, die nach außen hin größer wirkenden Projekten, was oft so, dass irgendwie ähm, so eine Knappheit an Ressourcen und so weiter dazu geführt haben, dass, dass es überhaupt dann ähm, na, geglückt ist, dass man ein gewisses Projekt umsetzt und dass es ähm, dann dann ähm, in der Umsetzung dann äh, ein paar kreative ähm, Eigenschaften gehabt hat oder innovative Eigenschaften gehabt hat. Ähm, das sind ähm, ganz unterschiedliche Faktoren, die ich in so, ähm, für mich, wenn ich etwas veranstalte, mit einbeziehe und dann einfach versuche, das Beste ähm, daraus zu machen, ja.
0: Lieber Martin, danke für das Gespräch.
1: Ich sage danke Manuela.
0: Wie lautet Ihr Kreativitätsbegriff, liebe Hörerinnen und Hörer? Wo holen Sie sich Inspiration? Schreiben Sie mir unter Manuela.tomic.furche.t. Das war die Bonusfolge unseres Furche-Features zum Thema Kreativität. Möchten Sie mit mir tiefer in das Thema eintauchen? Dann können Sie alle Folgen zum Thema Kreativität und Inspiration unter furche.at slash chancen nachhören. Ebenso finden Sie alle Furche-Feature-Folgen auch auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Folgen Sie dem Furche-Feature auf diesen Plattformen gerne, damit Sie keine Folge verpassen und hinterlassen Sie uns gerne eine gute Bewertung. Möchten Sie die Furche abonnieren? Unter furchede slash Abo können Sie das tun. Ich bin Manuela Tomic, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.